0: Привет всем слушателям нашего первого выпуска подкаста. Вы находитесь на канале Scalarium, и меня зовут Кристина. О себе я уже немножко рассказывала в предыдущем мини-выпуске, который я назвала трейлером. А сейчас я бы хотела немножко поговорить о том, о чем меня спрашивают постоянно. Решила просто собрать всю информацию вместе. О том, как я сдавала IELTS. Вопросов действительно поступает много, поэтому лучше вы послушаете их здесь, Возможно, вы тот самый человек, которому я просто отправила это сообщение со ссылочкой на этот подкаст, чтобы вы его послушали. Думаю, вам это будет полезно. В любом случае, лишним, надеюсь, не будет. Итак, приготовьтесь слушать. Надеюсь, что вы найдете ответы на все свои вопросы. Меня частенько задают такие формулировочки типа «А что если...» Там задать экзаменатору странный вопрос. А что если попросить экзаменатора снять маску? А что если я не могу с маской разговаривать? Об этом и многом другом чуть-чуть попозже. Итак, давайте начнем. Во-первых, я сдавала... Я, Я буду рассказывать про два случая, когда я сдавала этот экзамен. Это будет 2019 год. И это был British Council в Астане. И 2020 год это был Interpress. Я в конце... Подведу итоги и расскажу, в чем была разница между двумя этими местами и подходом к сдаче. Но в любом случае вам следует дослушать до конца, я думаю. Вы услышите все по порядку, как оно там идет. Начнем с слышенной части. Итак, поехали. Первая часть которая начинается, как только вы приходите, ну, пришли, подождали, это listening. Вы регистрируетесь, экзаменатор проверяет ваши документы и запускает аудио. Оба раза, когда я сдавала, это было в наушниках и в интерпрессе, и в British Council. В British Council я выбирала их на сайте, там были условия, что вы можете выбрать наушники или без. Я решила выбрать кабинет с наушниками, нам дали наушники с инфракрасным лучом, то есть с цикпортом, так сказать, и посерединке стоял магнитофон большой, который соединялся с этими наушниками. То есть, если человек был выше, чем ты, и он сидел перед тобой прямо на дороге к этому магнитофону, то он просто прикрывал тебе весь доступ к аудио, и ты просто не мог слушать дальше. Тогда приходилось просить людей опустить голову, ну или сказать экзаменатору, что не слышно. Экзаменатор об этом, кстати, предупреждал. Также в British Council, по свидетельству, были другие кабинеты, которые слушали через большие колонки. Такие спикеры огромные, (связывая) возможно, даже такие же, как на дискотеке. Это было, я скажу, это было дичайшее испытание. Но я расскажу обо всем поподробнее. Нас было очень много. Нас в кабинете было 30 человек. Сдавала я тогда на бумаге. И мы сидели по одному за столом, насколько я помню. То есть кабинет был достаточно большой. Это было в Миллениум парке. Кто из Астаны, вы знаете, что там сейчас происходит стройка постоянная, какой-то театр или какие-то торговые жилые дома строятся. Так вот, в тот день забивали сваи. Это было ужасно. Было страшно жарко, потому что нас 30 человек в одном кабинете. И в то же время мы пытались открыть окно, чтобы нам немножко стало прохладнее. Но это не помогало. Все только становилось хуже, потому что звук нам начинал мешать. Даже если открыть открытое окно, это закрыть. Звук не прекращался. Чувствовались какие-то вибрации. И постоянно было ощущение этих ударов даже звуки ударов. Стройка была прям очень близко к нашему окну. Видимо, там часто проходят экзамен, эти экзамены, потому что там было даже их место, там, где паспорты мы сдавали, там прям стояли люди, все о- оборудовано. Поэтому я сомневаюсь, что это может не повториться. Единственное, что сейчас так много людей одновременно не сдают. Раньше это было нормально, сейчас другие времена. Так вот. Пришли мы, слушаем, и начинает этот гром раздаваться. И этот шум страшный. Мы закрываем окна, всем становится ужасно жарко, все еле дышат. Экзаменаторы, точнее, там они называются инвигиляторы, это люди, которые контролируют во время частей listening, reading, writing. Эти люди сказали, что они откроют окошечко немножко попозже, сейчас давайте сделаем listening. Мы слушаем, включили, все хорошо, наушники прекрасные. Всех, кто высокий, попросили наклониться пониже. Да, если вы высокий, вам уже не повезло. Если вас посадят куда-нибудь на первое место, я была на месте третьем, кажется, посерединке где-то, либо на первом, так что мне было не так сложно. Кажется, я кому-то преграждала путь, кажется, я наклонялась. Так вот, слушаем мы. Спустя пять секунд я слышу что получается какой-то рассинхрон. И я понимаю, что это не прекратится до конца экзамена. И я слышу, что этот рассинхрон исходит из другого кабинета. То есть там большой спикер, и этот спикер просто кричит на их толпу. Всего нас задавало в тот день 150 с лишним человек, минимум 150. Я просто знаю по количеству регистраций. И вот из этих 150 человек 30 были у нас, Остальные как-то разбросаны по второму этажу, еще два кабинета напротив, и внизу несколько кабинетов. Так вот, человек 30 еще слушает из большого спикера напротив, человек 30 еще открывают справа. То есть мы все начинаем не в одно и то же время, а в то время, когда готов кабинет. Это было весело. Я всеми силами пыталась что-то услышать, тем более, что я сидела спереди возле двери, И мне особенно этот звук доставал, а справа стеклянная стена, и я тоже слышу, что происходит у у других в кабинете. И вот этот рассинхрон с одним кабинетом в секунду, с другим кабинетом в 5 секунд, с одним он был прям очень такой громкий, как бы тут есть плюс, что ты можешь услышать что-то, что ты пропустил, но нет, ты-то пропускаешь и свою дорожку тоже. Короче говоря, в тот раз лысинник получился ужасный. Тогда было, кажется, семь и чисто за лысынинг. И это при том, что просто было сро- сложно сосредоточиться. Поэтому, если вы готовитесь на данный момент, то вы, пожалуйста, никогда не готовьтесь к тишине. Вы включаете на фоне телевизор. Пусть люди вокруг ходят. Никогда не говорите людям вокруг «Я учу», «Отойди» и все прочее. Вы обязательно должны работать в шуме. Даже если вам повезет, и у вас не будет вокруг какой-нибудь стройки, духоты или рассинхрона в звуке, вам просто нужно привыкнуть к этому шуму, потому что тот процент шума, который у вас есть во время подготовки, он во время настоящего экзамена будет нормой. Если вы придете в тишину, вам будет казаться, ой, да легче, чем дома. Это, во-первых. А во-вторых, ваш стресс, который вы будете испытывать во время настоящего экзамена, примерно будет равен тому же стрессу, что вы получаете за счет непонятных звуков из-за каких-нибудь шумов дома. Поэтому вы будете морально готовы к этому, даже не, несмотря на то, что какие-то проблемы другие, а смысл и количество затянутых я даже не знаю, как это правильно выразить-то, количество затраченных сил на ваше состояние будет примерно одинаковым. Поэтому это мой самый главный совет по listening. Всегда слушайте с каким-то шумом вокруг. Если вы слушаете в наушниках еще во время тренировок, вы тоже можете сделать своему мозгу только медвежью услугу оказать. Потому что вы тоже доставляете ему чистый звук. Слушайте из какого-нибудь такого не очень хорошего динамика. Можете включать прямо на ноутбуке, чтобы оно вокруг звучало. Или включайте потише. То есть специально делайте себе во время тренировок какие-то сложности, чтобы когда вы придете на настоящий экзамен, вам казалось, что он легче. Потому что это вам как раз, так сказать, ликвидирует ваш уровень стресса. Вот, это, в принципе, приключение по первому году сдачи. В этом году я вот совсем недавно сдавала его снова, этот экзамен, и на этот раз у меня тоже были наушники, но я сдавала компьютер based Многие мои студенты говорят, что очень сложно печатать одновременно, но я бы сказала, что это во многом зависит от того, как вы готовитесь. То есть, если вы во время подготовки печатаете одновременно с слушанием, то вы сможете напечатать. Если во время подготовки вы пишете на листочек, то вы только сможете писать на листочек. В Computer Based у вас не будет дополнительного времени, на то, чтобы перенести ваши ответы с листочка на компьютер, поэтому нужно все сразу вбивать туда. В Listening на бумаге было такое правило, что вы 30 минут пишете, и еще 10 минут вы заполняете листы. В этом же Listening на компьютере такого правила нет. Вы пишете 30 минут, пару минут проверяете, или даже одну, я уже точно не вспомню, и закрывается работа сама автоматически. Никто у вас ее не собирает, бумажки там не не собирает. На бумаге, кстати, если вы задерживались и поздно сдавали листочек, у вас могли отнять последние 4, например, балла, или у некоторых отнимали и 10, просто перечеркивали их на листочке. Я слышала такие истории, не знаю, это было не в Казахстане, но, как минимум, это случалось в Лондоне. Я слышала такую историю. Окей. Okay. Следующая вещь по «listening» этого года. Когда я сдавала, была тишина. Тоже было жарко. Но эта тишина позволила, в принципе, сконцентрироваться. Ну, и я скажу, что единственная, наверное, часть, которой я готовилась, потому что к ней готовиться легче всего, включил аудио и слушаешь, Это был listening. Я прослушала, наверное, два варианта. И на reading я читала не целиком варианты. Поэтому я, да, могу сказать, что это был listening. И было намного легче. Ты просто слушаешь и ты слышишь. Это было просто прекрасно. Ну, я думаю, что бал это, в принципе, доказывает. Короче говоря, привыкайте к э, тишине, чтобы потом сдать экзамен удачно в тишине. Ну, думаю, здесь, в принципе, все по части listening. Перейдем сейчас на следующую reading. Второй частью будет reading, то есть чтение. Чтение необычное тоже я много слышала разных вариантов, что значит чтение. У одной девушки я даже слышала, что это просто читать вслух. Нет, чтение у вас, я сейчас буду говорить об академическом чтении, потому что General я не сдавала ни разу. Знаю, что там немножко другие наборы текстов, но и в моей практике такого не было. Так вот, на Academic IELTS вам дается три текста. Они говорят, что они разной степени сложности, но я в этом начинаю сомневаться, потому что в этом году первый текст был сложнее, чем второй и третий. И, возможно, мне так показалось, потому что третий был по стилю похож на мои университетские тексты, которые я читала каждый день. Возможно. Но, может быть, у них просто заканчиваются авторы и тексты. Таким образом, есть несколько типов заданий, которые немножко сложно Воспроизвести, когда ты в стрессе. Сюда я лично отношу matching headings, matching information, то есть, когда вам нужно ответить на вопрос, в каком абзаце была информация об этом и об этом. Еще один тип вопросов, который немножко доставляет мне дискомфорт всегда, это кто считал таким образом? Ну, Там перечисляются несколько ученых, и вам нужно отметить, кто из них был за эту теорию, кто из них был против. И обычно эти фразы даются в каком-то перефразированном виде и очень много затрачивают времени. Но из «reading» на компьютере, я бы сказала, самая большая проблема – это была нагрузка на глаза. Потому что монитор, который предлагался в интерпрессе, я бы не сказала, что он был самым современным. Он был большим, он был удобным, но там не регулировалась яркость. Я привыкла работать на своих всех гаджетах на низкой яркости, а там было прям ярко. Там был вариант поменять цвет, поставить его желтым, но на желтом фоне можно было только синие буквы выбрать таким желтоватым, как бы, когда на телефоне мы ставим сохранение глаз, режим, что-то в этом роде. Вот, там не было с черными буквами. Был чисто черный и синий экран. Ну, я осталась на классике. И это было действительно сложно у меня левый глаз после этого просто начал не дергаться я даже не знаю немножко мылить как будто замыленный он был дня два поэтому заранее готовьтесь я взяла с собой антистресс очки чтобы просто было легче читать так вот на бумажном чтении Было удобство в том, что я могла черкать на листочке, сколько я хотела. Здесь, в принципе, это возможно сделать, но только желтым выделителем. Тоже очень быстро, очень удобно, но не настолько эффективно в плане скорости. Хотя я закончила в этом году reading раньше, чем на бумаге, на минут 8, наверное. Там я торопилась, у меня еще три вопроса было наугад, потому что Ну, стройка та не прекращалась, она была не только на listening, она продолжалась. Мы открыли окно, было очень громко. Эти толпы людей, которые одновременно еще не закончили listening, слушать, и мы уже начинаем reading. Короче говоря, там был настоящий бардак. И это было сложно. А вот в этом году на reading время прошло быстрее. И мне, в принципе, удалось его закончить тоже быстрее. Был один вопрос, довольно-таки спорный. Я бы сказала, возможно, даже если бы я не знала на него ответ, я бы подала на него апелляцию. Ответ я знала только потому, что мы проходили это в университете, это связано с моей специальностью лексикология и, в принципе, языковедение. Это об, об одном ученом его зовут Хомский, его фамилия Хомский и его теории грамматики. Если кто-то в курсе, вы сразу поймете о чем речь. Так вот, там было, были какие-то варианты, что он бы согласился или он был против. А он можно было использовать как к Хомскому, так и ко второму человеку. Там были два спорящих ученых. И я ответила на все вопросы по reading. Но я очень долго сидела, я просто семь раз перечитывала вопрос, семь раз перечитывала текст и поняла, что нет, надо брать из памяти информацию, потому что из текста она просто не дается. И я просто вспомнила, потом перепроверила себя дома в Гугле, я была права, но для тех, кто не знает этого текста, для тех, кто не знает, кто такой Хомский, это будет очень сложно отвечать на такого типа вопросы. Ну вот, это все академик. Вам будут предоставляться какие-то тексты из статей и журналов, возможно, научные статьи, что-то интересное бывает, бывает знакомое. В прошлом году у меня был текст по педагогике, в этом году у меня был текст по лексикологии. Как вы видите, вот эти тексты мне давались легче всего. Также был текст про диабет. Он тоже был очень легкий, потому что я владею информацией по этому заболеванию. Но в этом случае тоже очень опасно съехать в свои знания, потому что по, например, диабету, если вы тоже знаете, что это такое, вы можете случайно ответить слишком много, слишком далеко зайти с информацией, которую просто не давали ни в listening, ни в reading. И случайно ответить yes там, где на самом деле not given. Или true там, где not given. Это уже зависит от вас. Да, кстати... Yes, no, not given. У меня этих вопросов было штук девять. И вот этот вот вопрос про Хомского как раз ходил туда. Если вы не знаете, yes, no, not given – это вопросы про мнение, про отношения людей. И их всегда сложнее обнаружить, чем true, false, not given, если у вас уровень особенно ниже. Окей. Ну вот, в принципе, здесь у нас все. Я уже сказала вам. Основные особенности, то, что у вас нет дополнительного времени. Тут тоже ни в компьютерной версии, ни в бумажной версии у вас не будет этого дополнительного времени. Вам просто дают 60 минут и все. Ну все, переходим на следующую часть. Следующая часть. Я бы сказала, самое переживательное и нервное. Это часть writing. Я не знаю почему. Я человек не пишущий. Я, я человек, которому просто легче сделать все тезисно, какими-то фактами, точечками, и потом об этом рассказать. Мне всегда было сложно понять, зачем людям писать целые предложения, когда можно все просто разложить по полочкам и по фактам это все разобрать. Короче говоря, я не отношусь к тем людям, которые могут писать по 400 знаков в секунду, грубо говоря. У меня есть знакомая, которая может так делать, и я просто не представляю, как у нее это получается. Она может писать и 400, и больше знаков. Один из моих студентов, из студентов на нашем проекте, он писал по 800 слов в час, то есть эссе. На 800 слов. Ну, я не знаю, как у людей это получается, я здесь не сильна. Ну, таким образом, главное построить хороший план для вашего эссе и писать все правильно и хорошо. Да, кстати, несмотря на то, что у меня ни разу не получалось написать много, я думаю, что в первом году у меня была одна проблема, то, что у меня был карандаш, у нас собрали все ручки и карандаши и раздали их карандаши. А вы знаете, вот такие вот голубенькие бирюзовые карандашики, которыми пишешь, и они как пластиковые, как резиновые. Вот, у нас были такие карандаши, и они ужасно жирно писали. Мне было ужасно неудобно, и это еще создавало какие-то сложности, я писала медленно, и... В итоге я даже не надеялась, что я что-то наберу, потому что было нереально писать. Уже как-то даже настроение испортилось. Еще и там было описание графика такое странное. Я даже, когда его нашла в интернете, может быть, если вам это интересно, я вам скину картинку. Там были два моста. Один построен в 1979 году, другой построен в 2000 на каком-то году. Один шире, другой уже. Один из глины, другой вокруг гравий. У одного высота два метра, у другого два с половиной. То есть было очень много деталей, очень много картинок. И было схематически показано и в разрезе, как эти мосты выглядят, и как мост выглядел в истории, когда он построился, в каком году. Короче говоря, как вы поняли, было слишком много информации. И... и мы, в принципе, когда мы стояли, эти все 150 человек на входе и ждали, пока нас запустят, все говорили, пожалуйста, только не вот такого типа график, только не картинки, только не диаграммы. Дайте нам какие-нибудь столбики. Ну, сами про себя, конечно, это говорили, никто нам такое не даст. Но мы пришли, открыли и увидели, что у нас тот самый странный тип диаграмм, самый нелюбимый, когда ты просто должен потратить время на планирование своего ответа больше, чем на письмо его. Но в итоге... Про эссе я даже не помню, какая там была тема. Помню, что мне раздражал карандаш. Если что-то раздражает, у вас сбивается ориентир, вас бесит ваш карандаш, вас бесит все, вы видите эти пять минут, две минуты, одну минуту, и вы просто сдаетесь. Неизвестно, что там с почерком еще у вас в этот момент будет. Просто будьте внимательны. В этом году на компьютере мне понравилось, что можно печатать. Мне не понравилось, что на клавишах невозможно было найти некоторые знаки, особенно проценты. То есть в клавиатуре были внесены какие-то в нее изменения, и в том числе каждая кнопочка была заклеена белой бумажкой. На этой белой бумажке была написана английская буква. То есть мои глаза привыкли, что для печати на английской Раскладки. Мне нужно смотреть на верхнюю полосочку. Вместо этого я видела какую-то белую клавиатуру с большими черными буквами. То есть мой мозг, в принципе, первые пару секунд не воспринимал, но потом перестроился. Это не такая большая проблема. Но вот проблема в том, что эти специальные символы стояли на разных местах. Это да. Потому что каждый раз, когда мне нужен был процент, я его искала. Я нажимала на кнопку, которая у меня была по привычке с процентом связана, а приходила какая-то... Я даже не помню, что там за значок был. И вот так каждый раз потом сидишь и переисправляешь. Огромный плюс печати еще в том, что я могу полностью все спланировать, расписать. Прям вот что я буду писать, я прям могу introduction ввести, я могу все пункты расписать куда я что хочу внести examples я прям могу если мне в голову пришел example я могу его внести сама вот он готовый написан а потом вокруг него поставить абзац ну никто не запрещает если у вас example идет вперед чем ваши все мысли то почему бы и да таким образом составляешь план пишешь и потом начинается ступор ну у меня всегда так потому что у меня план это в принципе все. Ну, зачем вам что-то еще надо? Я вам и так показала план. И у меня так на любом языке. Я в университете еще привыкла и заметила, что мне всегда это легче дается. Мы готовились к каким-нибудь семинарам. Я всегда писала только какие-то мелкие такие детали, которые мне нужно запомнить. Выписывала слова. И вот сейчас у меня эта особенность остается. Так вот. Вы пишете все главные слова, которые вам нужны, а потом каким-то образом превращаете это в текст. Как вы это будете делать, это уже ваше дело. Надеюсь, вы более гуманитарные, чем я. Ну и можете текст лучше составлять, чем я. Ну вот, таким образом. еще у меня была в этот раз на вы... намного выше скорость. Я даже думаю, что я в тот раз не добрала из-за моего карандаша символы и слова, в принципе. А в этот раз я думаю, что у меня получилось. Точнее, я знаю, потому что там было 308 слов и 200 с чем-то на первой части. Я даже специально запомнила, когда выходила, но сейчас уже не вспомню. То есть скорость печати увеличивается за счет того, что ты печатаешь. И я до этого еще тренировалась с печатью. То есть это было не просто так пойти на обум сдать. Я тренировала печать на клавиатуре, чтобы немножко ускориться, и это, в принципе, помогло. Есть такой сервис, есть много сервисов для тренировки слепой печати. Попробуйте, может, поможет. Даже мне помогло. Но я потом заметила, что у меня есть опечатки, и я заметила их очень-очень поздно. Прям вот минута остается и их не справишь, потому что если я сотру слово, то его может просто не остаться и вот это все выключится. Там нет предупреждения, там просто есть один, и я вижу, что одна минута, а одна минута может значить, что осталась одна секунда, а может быть, что это 60 секунд. Поэтому я не рискнула, ничего не исправила, но, в принципе, ничего страшного. Тоже опыт. Нужно просто планированием заниматься немножко побыстрее и всякими introduction'ами. Ну вот, по письму... Можно говорить бесконечно, потому что это такая вещь, что эссе построить, так сказать, не поле перейти, потому что это искусство в какой-то степени. Если вы этого не научились делать, то просто учитесь. Можете поинтересоваться у профессионалов, можете поинтересоваться у своего преподавателя, особенно если у него... Довольно высокий уровень, причем довольно высокий уровень по письму – это не 8 и 8,9, довольно высокий уровень по письму можно начинать, думаю, с 6, если вы готовитесь к какому-нибудь техническому экзамену, и для некоторых даже с 5,5, с в зависимости от того, какой у вас экзамен и какая будущая специальность. Ну вот, по письму, в принципе, все. Переходим на следующую часть. Теперь speaking. Одна из самых, возможно, с какой-то степени легких частей, потому что не нужно напрягать глаза, наконец-то. Но, с другой стороны, на этой части сильно вас выдает ваше психологическое состояние. В том году у меня это был отдельный день. Я пришла, а через семь дней был сам экзамен. И мы сдавали, и у нас там была определенная очередь. Даже был, был такой случай, что пришла девушка с абсолютно одинаковым именем с другой, и ее пропустили раньше, чем первую, а потом у второй были проблемы, но ничего страшного, все разрешилось, и их приняли просто в обратном порядке. В British Council с датами и временем все серьезно было. Не знаю, как в Интерпресс, тут таких случаев не возникало. В InterPress Да, кстати, я пришла немного раньше, и меня вызвали немного раньше, значит, есть небольшие такие подвижки в расписании. Так вот, сдавала я в тот раз девушке, я подозреваю, что она родом из Казахстана, возможно, она училась в Британии, у нее был довольно британский акцент. В этом году я тоже сдавала, возможно, человеку к выходцу из СНГ первый раз была абсолютная тишина и покой, так сказать, со стороны экзаменатора. Она кивала, она улыбалась, она поддерживала, она ничего не вставляла лишнего, она задавала вопрос, слушала и кивала. То есть все, чем она должна заниматься со своей стороны. Этого было достаточно для того, чтобы чувствовать себя в разговоре уверенно. Единственное, возможно, у нее был немножко непонятный акцент, потому что она старалась его сделать. То есть он был не настоящий. Но ничего страшного, это понятно. Если вы тоже учите язык, вы поймете ее без проблем. А что касается этого года, передо мной у девушки были проблемы. Она хотела снять маску. Ай, там что-то ей не разрешили. Экзаменатор очень сильно разозлилась. Там начался скандал. Я не знаю, что там было. Там был какой-то, не знаю, проблемный момент, не знаю, насколько это был скандал, возможно, это было просто там, вышло из себя или просто сказала, ой, извините, но в любом случае для меня это было не самым лучшим моментом, потому что я была после них после этого инцидента. И мне тоже сказали, что если вы хотите снимать маску, то вы сначала спросите своего экзаменатора, но не просите экзаменатора снимать маску. Я даже не поняла, в чем дело. Кто кого просить собирается, я никого не не планировала просить. То есть какое-то такое предрассудки, я бы сказала, появились. И когда я отвечала, тоже было видно какую-то недоброту, Ко мне я писала об этом пост в Инстаграме. Экзаменатор, в принципе, выглядела доброй, но, точнее, звучала доброй, но все, что не записывается, выглядело совсем не по доброму. Она смотрела из-под лобья, она осуждала некоторые мои решения и она очень сильно удивлялась, швыряла бумажки. И прям так кидала, я бы сказала. Я не знаю, с чем это было связано. Возможно, ее действительно вывел предыдущий человек, который попросил ее снять маску. Но кто знает, как оно все там работает? В любом случае, мне от этого было совсем неприятно. Мне было. Я была готова к этому, я бы сказала, потому что я уже слышала про эти разборки, но мне все равно было неприятно когда меня прерывали на каждом моем слове и причем не просто спасибо а уходи или выходи все и я переспросила сказала сейчас иди и все но я отправляла запрос с жалобой, центральный офис, ее переслушали, ее проверили, сказали мне, что она просто очень сильно торопилась. Я не знаю, насколько сильно она там торопилась, не знаю, будет ли ей за это выговор, но в любом случае, даже учитывая то, что аудио передает не все эмоции, не все звуки и не все ее взгляды, которые совершенно не поддерживали, когда ты говоришь, я думаю, что ей все равно было какое-то замечание хотя бы за то, что она торопилась. Думаю, что это так. По крайней мере, я подозреваю, потому что (laughs) есть основания подозревать. Ну, а в принципе на speaking главное структурировать свой ответ. Вам нужно быть готовыми к тому, что вас просят расширенно ответить на какой-то вопрос. Не отвечайте yes, no, ни в коем случае, кроме вопросов, В самом-самом-самом начале, когда вас спросят, как вас зовут, и попросят ваш паспорт. Этого достаточно, там нужна какая-то краткость. А во всем остальном вы должны уже говорить открыто, структурировать свой ответ так, чтобы он отвечал действительно на вопрос, поставленный экзаменатором, а не вокруг. А если вы хотите пойти вокруг, вам нужно об этом предупредить. Короче говоря, сложностей много. Но вы попробуйте, как у вас это все получится. И не обращайте внимания на отношения экзаменатора в любом случае. Вы за этот экзамен заплатили. Как себя ведет экзаменатор, дела никому нет. Вы просто знаете, что ваша задача – это говорить. Все, что вы должны делать, это говорить. Именно с таким настроением я разговаривала с этим экзаменатором. Мне было абсолютно все равно, что она обо мне думает и что она хочет. Я просто говорила. Вот таким вот образом мы и работали. И я, в принципе, ответила. Надеюсь, что достаточно хорошо. А у нее были довольно странные вопросы. Она пыталась меня в чем-то исправить, поправить. Говорить, например, что не побег за счастьем, а побег за богатством вообще-то. Но я ей объяснила, что у счастья у каждого свое. Даже не объяснила, я просто сказала, что, ну, по моему мнению, счастье у каждого свое. Но и на на эту реплику она очень странно посмотрела, улыбнулась, и я даже не знаю, что это были за эмоции. Короче говоря, не обращайте внимания, вы самостоятельный человек, которому все равно до этих мнений. Ну и да, насчет маски. В том году мы сдавали без них, конечно, и нам было просто намного легче разговаривать, но вы возьмите ту маску, которая вам будет комфортно, удобно, чтобы она вам не затягивала уши, потому что у вас будут еще же наушники. В первой части у вас будет очень много разных сложностей. И во время speaking у вас будет разговор в маске. Если вы будете в ней разговаривать, то будет еще сложнее. Но я не знаю в этом году, как будет дальше, кто его знает. Мне... У меня получилось, я взяла тряпочную маску, она немножечко больше, чем э, обычные, и получалось разговаривать так, чтобы рот открывался достаточно для звуков и достаточно для четких звуков. Но если вы сомневаетесь, или ваша маска пропускает немножко недостаточно воздуха для вашего хорошего дыхания полноценного, то подумайте, может вам стоит ее поменять. Ну вот, это в принципе все о спикинг. Сейчас я подведу небольшие итоги еще. Ну, а теперь в целом в экзамене. Кстати, о критериях я расскажу как-нибудь потом, если это будет интересно, как это все оценивается, по каким параметрам. Это тоже очень обширная тема, очень полезная тема, я бы сказала, для очень многих. Поэтому... Стоит это обсудить как-нибудь в другой раз. А сейчас я, наверное, расскажу немножко мои ощущения. Мне показалось, что первый, который я рассказываю, 2019 год в British Council, был комфортнее для меня, чем второй. Несмотря на то, что listening был нам... И reading тоже часть не была такой запутанной. И даже письмо... Письмо ведь мы тоже писали под этот шум. Получается, все три части мы писали под страшный шум, от которого мы отвлекались. Но, несмотря на это, мне показалось, что он был комфортнее. Я даже не знаю, почему. Он был на бумаге. Мне очень сильно понравилось на компьютере сдавать listening, потому что все прям быстренько так вписывается, и не нужно отвлекаться, не нужно нервничать при переписывании ответов. То же самое мне понравилось в reading. То, что можно ответы отвечать отмечать прямо на месте. Но не понравилось, что нужно читать с экрана и качество вот этих букв. Там можно было увеличивать и уменьшать. И несмотря на то, что их можно было как-то увеличивать, там не было как раз той опции, которая бы подошла мне. Я бы хотела себе такой слегка желтоватый экран и черные буквы. Но ни в коем случае не синие буквы. Мне синие буквы просто даже... Не получается читать. Таким образом, вот, возможно, это повлияло больше всего, потому что у меня даже болела голова от того, что я читала. Думаю, все испортилось впечатление. И мне очень понравилось печатать, потому что это увеличило мою скорость. Странно даже как-то получается, что мне все понравилось больше. А общее впечатление о British Council у меня все равно осталось лучше. Хотя, даже как-то странно, неужели это Speaking все так поменял? Вот таким образом. А возможно, бумага, но бумага мне тоже настолько не понравилась. <laughs> даже как-то странно. Я не знаю, как это описать, но у каждого свое. British Council у нас было 150 человек одновременно. Это было шумно, это было долго, это был процесс... Такой, когда мы регистрировались, мы кажется, за час до экзамена должны были прийти, сесть, то есть это чуть ли не как посадка самолет. А здесь мы пришли, минут пять постояли и начали экзамен. Может быть, это как-то связано, конечно, с карантином и прочими мерами, но все получилось достаточно по-разному, даже удивительно как-то. Еще. Разница между подходами British Council и Interpress, которую я заметила, была в том, что в British Council все разговаривали на английском от и до. Возможно, там какие-то камеры стоят, возможно, это все контролируется, но и British Council, в принципе, идет как представитель. Мы разговаривали на английском прям вот с калитки, так сказать. Мы... Никто ничего не говорил на русском. Одна девочка, видимо, воз... может быть, у нее был какой-то такой низкий уровень, она пыталась заговорить с регулятором на русском, но та ответила ей на английском. Видимо, все настолько строго. Здесь же, если у человека возникали проблемы, ему отвечали на русском, ему, в принципе, все говорили на русском, кроме зачитанных каких-то элементов. То есть, там есть. Моменты такие, которые зачитываются: типа зайдите, садитесь, это все читается. Типа, у вас есть 30 минут на то, чтобы прослушать. Это все по нормативам. Но если человек задавал вопрос, ему отвечали на русском, это звучало очень странно. Типа, извините, можно выйти. Извините, мне надо стул поправить. И русский, даже не знаю, насколько он там нужен был. Можно было эти вопросы задать, в принципе, и на английском, и ответить. Как минимум, мне больше нравится, когда не нужно переключаться с языка на язык, просто потому что инвигилятор говорит на русском. Ну и странные вещи, такие как, видимо, они были какими-то особенными, они тоже озвучивали на русском. Типа что-нибудь там, я не знаю, я уже не вспомню, какие-нибудь такие странные вещи, которые нужно обладать странным умом, чтобы совершить, Типа, не нажимайте эту кнопку до того, как оно все включится. Это озвучивалось на русском. Или не скрипите стулом. Или было еще, я уже третий раз вижу, как вы разговариваете. И еще одно замечание, и у вас будут проблемы. Вот, такие фразы были на русском. Все остальное, то есть нормальные, нормальное общение, нормальные. Версии фраз, которые уже были прописаны British Council и Cambridge заранее, они использовались на английском. Это было странно. Но, короче говоря, если вы не сомневаетесь в своем уровне английского, идите в Interpress, там вас встретят по-русски или по-казахски, вам объяснят все на вашем родном языке. Если же вы хотите, чтобы вас не отвлекал switching между языками, то идите British Council и говорите там весь день все эти часы на английском. Кому как комфортнее. Даже не знаю, что это получилось у меня. Обзор на British Council и интерпресс или мой опыт сдачи экзаменов. В любом случае, надеюсь, что это было вам каким-то образом понятно, полезно. И до встречи на следующих выпусках. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете в любой момент писать мне в инстаграм или в телеграм У меня есть канал, у меня есть блог, и я отвечаю там всем, кто мне пишет, особенно по этим вопросам. Поэтому feel free to ask. Ну, а с вами до следующего раза. Увидимся и удачи!